0: Bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je veux introduire John Glass qui est notre formateur pour ce soir, pour ce webinaire sur comment trouver la volonté de Dieu. Alors, John Glass est pasteur à Genève depuis 20 ans et avant ça, il était à Paris pendant 10 ans, donc il a 30 ans d'expérience pastorale. Il va vous raconter encore un peu plus, je pense, sur sa conversion parce qu'il y a quelque chose de spécial. Euh, mais... Euh, ce qui est vraiment génial dans le ministère de John, c'est que dans son église, il prêche à travers la Bible, verset par verset, année après année, et il a 30 ans d'expérience de prê prêcher la parole. Et donc il est vraiment qualifié pour enseigner sur comment trouver la volonté de Dieu. Et sans plus tarder, John, euh, sois le bienvenu. Mmh.
1: Eh bien, merci Stéphane. Super d'être ici ce soir et je suis extrêmement reconnaissant d'être avec vous. C'est une grande première pour moi. Je n'ai jamais fait un webinaire de ma vie. Euh, je prêche dans une église, dans une chaire normale, mais là, les technologies sont nouvelles. Donc, aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle technologie. Alors, moi, je vous vois pas. Apparemment, vous me voyez, c'est quand même assez dingue. Mais euh, je suis très, très content et je suis surtout content qu'on euh, m'a demandé de, de parler sur un sujet que j'ai très à cœur. Le sujet « Comment trouver la volonté de Dieu ?» euh, En fait, c'est une question importante et peut-être une des questions les plus posées dans les milieux chrétiens. Beaucoup de gens s'interrogent par rapport à la volonté de Dieu. Moi, je sais que pendant toute ma vie, il y a des périodes où je me suis posé cette question. « Quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour ceci ou pour cela ?» Et, euh, et je pense que la plupart des chrétiens se posent ces questions. Par exemple, je, je vous donne un verset. Jérémie, 29 c'est un verset que nous citons souvent, qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, le texte, bien qu'on le prend souvent hors contexte, paraît très clair. Euh, on sait que Dieu a des projets pour nous. Euh, on sait qu'il a des projets de paix, du moins c'est ce qu'on tire de ce verset, et un avenir et une espérance. Amen On est tous d'accord, quelque part. Mais il faut admettre que parfois, lorsqu'on rentre dans le côté précis de la volonté de Dieu, on a un petit peu de la peine à savoir avec précision la volonté de Dieu pour nous, pour quelque chose de, de précis. Alors, est-ce que c'est possible de trouver la volonté de Dieu pour notre vie Alors, certains disent non, c'est assez impossible. C'est impossible de trouver cette volonté spécifique, vraiment très spécifique pour notre vie, euh, Dieu ne la révèle pas avec précision. D'autres disent, non, non, alors, attends, pour la volonté de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit chercher pendant toute notre vie, et avec chaque pas, chaque avancement, Dieu nous révèle peu à peu la volonté de Dieu. Ah, D'autres disent, non, 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 la, la, la volonté de Dieu, on la trouve par une expérience traumatique ou, ou dramatique, par exemple. Vous êtes en train de descendre là dans votre ville quelque part, tu, tu descends tout le trottoir, tu es en train de marcher, et tout d'un coup, tu glisses sur une peau de banane et tu tombes. Comme par hasard, en tombant, ta main est, est, ou, est ouverte comme ça, il y a ton doigt qui tombe et qui touche un plan du monde qui par hasard est là, sur le trottoir. Et ton doigt tombe sur l'Inde. Et là tu réalises, ah, apparemment Dieu vient de m'appeler pour être un missionnaire en Inde. Est-ce que c'est comme ça, vraiment, que Dieu appelle les gens Est-ce que c'est comme ça qu'on trouve la volonté de Dieu On attend une sorte d'expérience dramatique Probablement pas. Alors, la question qu'on va se poser ce soir, est-ce qu'il y a une façon simple, pratique, concrète, précise pour trouver la volonté de Dieu pour ma vie Alors, je vais être encore plus spécifique, d'accord Par exemple, tu te dis... Quelle carrière professionnelle dois-je adopter Quel travail est-ce que je dois choisir pour ma vie Peut-être la question que tu te poses, c'est l'école. Quelle école est-ce que je dois choisir Quelle université est-ce que je dois choisir pour faire mes études Ça, c'est très spécifique comme question. Ah, voici une question extrêmement importante. Qu'en est-il d'un époux ou d'une épouse Ouais, qui est l'homme ou qui est la femme de ma vie Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu par rapport à ce choix précis Ça, c'est une question importante et une question qu'on m'a souvent posée. Ou par rapport à une formation biblique, est-ce que je devrais aller dans tel et tel institut Est-ce que je devrais faire une formation biblique Est-ce que, est que je devrais être pasteur Ou est-ce que je devrais être homme d'affaires ou autre chose Est-ce que je devrais être missionnaire Et si oui, où Enfin, il y a plein de questions qu'on se pose et où on se pose la question voilà, « Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ce domaine ?» Alors, la question est celle-ci. Y a-t-il une manière, une façon simple, claire, pour connaître la volonté de Dieu dans tous ces domaines Alors, la réponse, elle est catégorique. Oui. Absolument Oui. En fait, dans le temps que nous avons ensemble ce soir, alors je mesure bien mes mots, hein, tu vas découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, quel que soit le domaine dans lequel tu te poses les questions aujourd'hui sur la volonté de Dieu. Avant de nous quitter ce soir, je mesure bien mes mots, d'accord Tu sauras exactement quelle est la volonté de Dieu pour toi dans quelques domaines qui soient promis, promis. Et en plus, tu n'auras jamais besoin de lutter avec cette question de nouveau dans ta vie, du moins, comment trouver la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dis, mais c'est incroyable ce que je viens de dire, je sais, mais tu verras, à la fin de ce moment ensemble, tu vas connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Alors, je vais reculer un petit peu et t'expliquer pourquoi ce sujet est important pour moi. Il y a 35 ans en arrière, j'étais moi-même à la recherche de la volonté de Dieu pour ma vie. En fait, c'est intéressant, c'est assez marrant que ce soir, c'est le 2 novembre, parce qu'il y a exactement 39 ans aujourd'hui, le 2 novembre 1976-76, où moi j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce qui s'est passé... C'est que j'étais un jeune, j'avais les cheveux jusqu'à là, je fumais des tas de choses que je devrais peut-être pas être en train de fumer à l'époque, et j'ai décidé de partir en voyage. Donc je suis parti de Genève, j'ai grandi à Genève, et euh, je suis parti en sac à dos, et pendant six mois, j'ai été de Genève jusqu'à New Delhi en Inde, Turquie, Iran, Pakistan, Afghanistan, tout ça en bus. Super voyage, incroyable! Et, euh, et un jour, euh, à Delhi, donc le 2 novembre 1976, j'ai rencontré un, un jeune homme dans la rue qui était missionnaire. Et ce gars, il a sorti une Bible, il a ouvert Jean 3,16, il a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à ce moment-là, dans la rue, j'ai dit « Jésus-Christ, je crois que tu es mon Sauveur et mon Seigneur, je sais que je suis pécheur, pardonne-moi ». Et à cet instant, Jésus-Christ a totalement balayé mon péché. Il m'a pardonné et il m'a accordé la vie éternelle. Je suis rentré aux États-Unis, j'ai terminé mes études et j'ai commencé cette réflexion. Parce que je sentais en moi le désir de peut-être aller dans le ministère, peut-être être pasteur un jour, je ne savais pas exactement. Et, euh, et je me suis posé cette question. Mon père était homme d'affaires ici à Genève et je me suis dit « ben alors est-ce que Dieu veut que je sois un homme d'affaires ?» Ou est-ce que ces nouveaux désirs que j'ai dans mon cœur, est-ce qu'il veut que je sois pasteur, voire missionnaire Alors, à l'école, à l'époque, on m'a présenté une église en Californie, celle de John MacArthur. Vous avez déjà peut-être entendu parler de lui. Et j'étais dans son église pendant ce temps. Il est depuis devenu mon formateur. C'est mon église en aujourd'hui. Et un jour j'étais dans cette église, et MacArthur euh, a prêché un message. En fait, il a prêché... Le message qui a le plus bouleversé ma vie de tous les temps, encore aujourd'hui. C'est le message qui m'a le plus frappé. Et vous savez ce que c'est ce message ben, C'est le message que je vous donne ce soir. C'est le message que John MacArthur a donné sur comment trouver la volonté de Dieu. Et donc j'aime donner crédit ou crédit est dû. Je ne vous, je vous donne pas mon message. Son message, et ce que j'espère, c'est que ce message va bouleverser ta vie, changer ta vie, aider ta vie comme il a aidé ma vie. Alors, écoute bien ce que je vais dire maintenant. Il y a un principe de base qu'il faut absolument comprendre pour ne pas rater la volonté de Dieu pour ta vie. Alors écoute, voici le principe. La Bible explique qu'afin de pouvoir découvrir la volonté non révélée de Dieu dans ta vie, par exemple, quel travail est-ce que je devrais avoir, quelle université, quel conjoint est-ce que je devrais trouver, il faut d'abord être soumis à la volonté révélée de Dieu dans la parole de Dieu, celle qui est déjà révélée. Pour comprendre la volonté non révélée, il faut déjà se soumettre à la volonté révélée de Dieu. Je te donne un exemple. Mon épouse et moi, nous avons trois enfants. Et lorsque nos enfants étaient tout petits, enfin assez petits, euh, on essayait de gérer la maison et leurs tâches, euh, leurs tâches quotidiennes. Donc on a décidé à un moment donné de mettre sur leur porte de leur chambre une liste. On appelait ça les dix commandements. C'était les dix choses qu'ils devaient faire lorsqu'ils se levaient pour démarrer la journée. Par exemple... Euh, Faire son lit. Autre chose. Je dois me peigner les cheveux. Autre chose. Je dois m'habiller. Autre chose. Je dois me brosser les dents. Enfin bref, des, des listes, des, des commandements. Comme ça, il savait que chaque jour, en se levant, il devait faire ces choses. Alors un jour, un de mes enfants est venu me voir. Il m'a dit, papa, je crois que c'était un samedi matin où je ne me rappelle plus, il m'a dit, euh, est-ce que je pourrais regarder la télévision et regarder des dessins animés à la télévision Alors moi, j'ai répondu, fils, est-ce que tu as fait ta liste ?» Donc il dit comment « non ». Il m'a répondu « non ».« Non ». Alors, que pensez-vous était ma réponse à mon fils Est-ce que je lui laisse regarder la télévision sachant qu'il n'avait pas encore fait sa liste Eh bien, la réponse était « non ».« Non, pas avant que tu accomplis tes tâches. » Tu vois, c'est le même principe avec Dieu, en fait. Dieu, écoute, est-ce que tu pourrais me révéler ta volonté par rapport à ma carrière Ou est-ce que tu pourrais me révéler euh, ta volonté par rapport à une école Est-ce que tu pourrais révéler ta volonté par rapport à un époux ou une, époux, une épouse Alors, quelque part, Dieu répond, est-ce que tu as fait ta liste Il répond, est-ce que tu es en train de faire déjà ma volonté clairement révélée dans la parole de Dieu. Ça, c'est le principe. Donc, mon ami, avant de découvrir ce qui est la volonté non révélée de Dieu pour ta vie, il faut être soumis à la volonté révélée de Dieu pour ta vie, celle qui est dans la parole de Dieu. Mais alors, attention. Prépare-toi, vraiment, prépare-toi à une conclusion inattendue et totalement surprenante. En fait, la conclusion pourrait changer ta vie comme elle a changé ma vie, vraiment. Donc, je vais commencer ce soir en regardant quelle est la volonté révélée de Dieu pour notre vie. Et ça, c'est très facile à trouver. Tout ce qu'il faut faire, c'est de sonder les Écritures, regarder la Bible, et voir, chercher plus ou moins les mots « volonté de Dieu », et tu répertories « volonté de Dieu », et tu vois… Ce que la Bible dit est déjà la volonté de Dieu. Alors, on peut résumer en six choses. Il y a six choses qui sont clairement révélées dans les Écritures comme étant la volonté de Dieu. On va les regarder ensemble, d'accord Alors, c'est très simple, parce qu'elles commencent tous avec la même lettre. Alors, numéro un, numéro un. La volonté de Dieu est que je sois, numéro un, sauvé. Je dois être sauvé. » Alors, j'ai utilisé ma Bible pas mal ce soir parce que c'est là où on a vraiment les réponses à ce qu'on cherche. Dans 2 Pierre 3 et le verset 9, il est dit ceci. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Vous savez, il y a des gens qui critiquent parfois le Seigneur parce qu'on a l'impression que ses promesses de son retour, ben elles sont là, elles durent depuis 2000 ans, et on a l'impression qu'il ne revient jamais. Mais Pierre nous dit pourquoi il n'est pas encore revenu. Parce que dans ce verset, il nous dit que Dieu est patient, il est patient, il ne reviendra, reviendra qu'au moment où le grand maximum de gens auront décidé de croire en lui. Voyez-vous, c'est ce que le verset nous dit. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Voilà pourquoi Dieu retarde, ou quelque part, oui, tarde ou retarde son arrivée et son jugement du monde. Mon ami, tu ne découvras jamais la volonté de Dieu à moins que tu ne sois sauvé. Par exemple, dans 1 Timothée 2, 3, il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Voilà, tu dois être sauvé. Ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé eh bien, premièrement, il faut reconnaître que tu as fauté devant Dieu, tu es pécheur, que tu es rebelle à Dieu, que tu ne peux rien faire en toi-même par tes bonnes œuvres pour mériter quoi que ce soit de Dieu et t'en sortir. Tu es passible de son jugement, de la mort éternelle. Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Ensuite, il faut reconnaître que Dieu t'aime et qu'il veut te pardonner, il t'offre sa grâce. Tu dois aussi reconnaître que Jésus-Christ est nul autre que Dieu incarné. Lui est venu de Dieu pour prendre... Sur lui ton péché, Dieu incarné, lui qui est innocent, a pris sur lui ton péché. Il est mort à ta place à Golgotha et trois jours plus tard, il est ressuscité des morts, vainquant la mort et le péché. Donc lui seul peut te pardonner tes péchés. Et bien sûr, pour être sauvé, il faut te repentir, te repentir, de détourner de ton mal et de le remettre au Seigneur et de dire Jésus-Christ, viens, rentre en moi, pardonne mon péché, sauve-moi. Voilà ce que j'ai fait moi le 2 novembre. 1976, à nous délier en Inde, et ça a transformé ma vie. Et si tu fais ça, tu seras sauvé. Donc voilà, ça c'est le premier point. Dieu veut que tu sois sauvé. Numéro 2. Il veut que tu sois saturé de l'esprit. Saturé de l'esprit. Je ne sais pas si tu sais que la Bible dit que ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie sont inconsidérés. Écoute Ephésiens 5, qui dit ceci C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 17. Alors, qu'est-ce que ça veut dire inconsidéré Ah, c'est marrant. Inconsidéré, ça veut dire stupide, bête, idiot. Alors, c'est un peu fort, mais, mais en fait, c'est ça. Il dit que ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie sont bêtes, sont stupides. Alors, le verset 16, juste avant, nous dit pourquoi c'est le cas, parce que les jours sont mauvais. Et nous devons connaître la volonté de Dieu dans ces jours mauvais. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu Ah, ben, c'est le verset 18 d'Éphésiens 5 qui nous le dit. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Donc, Dieu veut que nous soyons sauvés et que nous soyons remplis de l'Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être rempli de l'Esprit ben écoute, je vais t'expliquer très simplement, c'est très facile en fait. Premièrement, le jour où tu reçois Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, que tu es sauvé, eh bien tu reçois en même temps le Saint-Esprit, 100% du Saint-Esprit dans ta vie. Ça c'est clair, c'est clair parce que Romains 8-9 dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Donc tu ne peux pas appartenir au Seigneur Jésus-Christ ou au Seigneur sans avoir l'Esprit, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas besoin, en tant que chrétien, de redemander au Saint-Esprit de rentrer en toi. Il est déjà en toi. Il est déjà en toi. Et, acte 1.8 nous dit, et ça c'est un verset quand même assez intéressant, acte 1.8 dit, « Mais vous recevrez la, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le mot là, où il parle de puissance, c'est le mot qui parle de dynamite. Donc, avec le Saint-Esprit en nous, on a une sorte de dynamite qui nous permet d'annoncer l'Évangile, de témoigner. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit D'accord On a le Saint-Esprit en nous, mais est-ce que ça veut dire qu'on est rempli Non, apparemment pas, nécessairement, parce qu'il dit à des chrétiens d'être remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est déjà en eux. Alors, alors comment on fait C'est très simple. Je te donne une illustration. Imagine que tu viens chez moi et tu rentres dans la porte d'entrée. Alors, chez nous, il y a une porte... Et ensuite, il y a une autre porte pour le salon, une porte pour la cuisine, une porte pour le garage, une porte pour le couloir, une porte pour les toilettes. Alors, imaginez que tu rentres imagine que tu rentres chez moi et toutes les portes sont fermées. Et on ferme la porte derrière toi. Là, tu es dans ma maison. Tu es dans ma maison. Mais est-ce que tu as rempli ma maison Non. Non, Tu es dans ma maison, mais tu n'as pas rempli ma maison. Maintenant, disons que je te dise, écoute, prends 30 minutes, une heure, le temps que tu veux, Ouvre toutes les portes, tu vas te promener n'importe où. Et tu ouvres les portes, tu vas partout dans les chambres, tu vas dans les placards, tu vas partout, tu regardes partout. Là, là, mon ami, tu as rempli ma maison. Et en fait, c'est pareil avec le Saint-Esprit, tu vois. Le Saint-Esprit, il rentre en nous, mais ensuite, c'est comme si le Saint-Esprit frappe à toutes ces portes fermées, ces compartiments secrets de ma vie, ces domaines où bon, il y a des domaines que ok, je veux bien donner la place au Saint-Esprit, mais il y a certains domaines qui sont plutôt privés, ces mes domaines Et là, là, écoute, euh, non, non, Saint-Esprit, j'ai pas envie que tu rentres là. Ben, quand tu refuses d'ouvrir toutes les portes de ta vie au Saint-Esprit, c'est là où tu la tristes. C'est là où tu ne permets pas que le Saint-Esprit te remplisse comme il veut te remplir. Et si tu fais ça, eh bien, Ephésiens 4:30 nous dit que tu l'as triste, et donc tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Si tu crois Éphésiens Ephésiens 5 et Colossiens 3, on voit qu'en fait, la meilleure manière d'être rempli du Saint-Esprit, c'est que la parole de Christ demeure en moi. Donc, quand tu lis ta Bible, quand tu t'apprends de la parole de Dieu, le Saint-Esprit utilise la parole pour te conformer à sa volonté. Donc ça, c'est... Comment être rempli du Saint-Esprit Notre illustration, c'est un gant. Disons qu'il y a un gant, un gant, et tu mets le gant sur le piano et tu dis gant, joue le piano. Tu crois qu'il va jouer le piano, le gant Ben non. Mais s'il y a un pianiste qui vient et il met sa main dans le gant, ah là, tout d'un coup, le gant va jouer le piano. Ben, c'est ça. Nous, on est le gant, le Saint-Esprit, il veut rentrer dans notre vie et jouer notre vie pour nous. Ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la deuxième volonté révélée déjà de Dieu pour nous. Trois, trois. Dieu veut que je sois, troisièmement, sanctifié. Sanctifié. Ça, c'est intéressant. Que veut dire le mot sanctifié Eh bien, on peut le substituer pour le mot pur. Paul nous dit clairement dans les Écritures que sa volonté pour nous, c'est que nous soyons sanctifiés ou purs. Dans 1 Thessaloniciens 4 et verset 3, je vais lire, écoute. Ce que Dieu veut, ah, Oui, c'est clair, là c'est clair. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ben oui! Et oui, c'est très clair, n'est-ce pas? Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Que je sois pur. Et il donne les domaines où il veut que je sois pur. Ce que Dieu veut, c'est vos sanctifications, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Et le mot débauche, là, c'est le mot pornéo, duquel nous avons le mot pornographie. La pornographie, c'est tout simplement toute activité sexuelle illicite. Selon le Robert, et je cite, il dit, Excès condamnable dans la jouissance des plaisirs sexuels. Alors ça ne veut pas dire que Dieu est contre le sexe, pas du tout. Non, il n'y a rien de plus faux. Le sexe est un don de Dieu. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. C'est lui qui a créé les relations sexuelles, les plaisirs sexuels. Et il veut que les hommes en jouissent pleinement selon son dessein. Et quel est son dessein Eh bien que les relations sexuelles soient exprimées uniquement dans le contexte d'une relation conjugale, dans le mariage. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Hébreu 13.4. Où là, ça ne peut pas être plus clair de nouveau. Et ça, c'est ce que j'aime avec la Bible. Là, franchement, mes amis, la Bible, c'est le top. Pourquoi Parce que c'est clair. Les choses ne peuvent pas être plus claires. Regardez. Écoute, Hébreu 13.4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ben oui, la, la Bible est claire. La Bible dit que les relations sexuelles sont réservées uniquement pour le lit conjugal, pour les gens qui sont mariés. Et il y a deux antidotes en fait au péché sexuel, c'est le mariage ou la maîtrise de soi dans le célibat, selon 1 Corinthiens 7, 8 à 9. Donc pour le chrétien, la chose est claire. Dieu veut que le chrétien se garde sexuellement pur jusqu'au mariage. Et en plus, 2 Corinthiens 6 et 7 nous parlent du fait qu'un chrétien devrait épouser, lorsque Dieu lui donne un conjoint, un chrétien ou une chrétienne uniquement. Ils pourront ensuite jouir pleinement de relations sexuelles pour leur plaisir mutuel. Donc on doit contrôler nos passions, verset 4 du même texte, contrôler nos corps, on doit contrôler nos yeux. Même Job 31 dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Je dois maîtriser mes passions. Vous connaissez peut-être encore de Timothée 2 Timothée 2.22. C'est facile à se rappeler. De Timothée 2 Timothée 2.22 « Fuis les passions de la jeunesse. »« Fuis les passions de la jeunesse. » Écoute ce que je vais dire. Écoute. Il est absurde de vouloir trouver la volonté de Dieu pour ta vie si tu participes à de tels péchés. C'est aussi simple que ça. Dieu veut, c'est clair, Dieu veut notre sanctification. Donc, les choses deviennent claires, n'est-ce pas Dieu veut que nous soyons sauvés, saturés du Saint-Esprit, sanctifiés. On continue. Quatre. On arrive. Quatre. Il veut que je sois soumis. 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 Très intéressant, 1 Pierre 2, 13 à 15, dit ceci. « Soyez soumis à cause du Seigneur. »« À cause du Seigneur », c'est une autre manière de dire « selon la volonté du Seigneur ». Je continue. « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » C'est beau, hein Super beau Dieu veut, la volonté de Dieu pour ma vie, c'est que je sois soumis aux autorités que Dieu a placées au-dessus de moi. Quelle sorte d'autorité bah, Premièrement, les autorités gouvernementales. En fait, un chrétien, nous devrions être des citoyens exemplaires. Je ne devrais, selon ce texte, jamais être traité comme un malfaiteur. Je ne devrais pas, je devrais simplement obéir aux lois. Ce n'est pas compliqué. Je devrais aussi euh, obéir aux à l'autorité familiale. Par exemple, dans Ephésiens 6.1, il est dit clairement, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Donc, un jeune enfant doit obéir à ses parents, tout enfant doit honorer ses parents. Je ne veux pas être rebelle vis-à-vis -vis de mes parents. Et Il y a encore une autre forme d'autorité à laquelle on doit être soumise, Hébreu 13.17 en parle, et je te dis, « Obéissez à vos conducteurs » et le contexte c'est l'Église ici. « Obéissez à vos conducteurs ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Wow. » Waouh Je dois me soumettre aux autorités de l'Église. Vous savez, c'est important ce point parce qu'on vit dans une époque où on a l'impression que les jeunes deviennent de plus en plus rebelles aux lois du pays, aux lois des pays, aux parents, à l'Église. C'est un mal. Non, Dieu veut qu'on ait une attitude de soumission. C'est intéressant que Samuel a dit à Saül :« Voici, la rébellion est aussi coupable ou aussi mal que la divination. » Dieu voit l'insoumission comme quelque chose de très grave, en fait. Donc, nous devons être sauvés, saturés de l'Esprit sanctifié soumis, numéro 5. Dieu veut que je sois souffrant. Souffrant. C'est intéressant, n'est-ce pas Ça, on ne s'y attend pas trop. 1 Pierre 4, 19. 1 Pierre 4, 19. Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien moi je trouve un autre verset extrêmement poignant de Timothée 3.12 qui dit ceci or, écoute bien tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés je répète or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés mes amis écoute un chrétien sauvé qui est rempli du Saint-Esprit, qui est sanctifié, qui est soumis, ce chrétien aura une vie qui, tôt ou tard, va heurter les mœurs de la société. Et ce chrétien, d'une manière ou d'une autre, sera persécuté. Alors bien sûr, quand nous on parle de persécution, on a l'impression que c'est vraiment une crucifixion, une décapitation, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est vrai, ça peut arriver. Mais écoutez ce que Jésus dit. Il dit dans Matthieu 5 « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragea, qu'on vous persécutera, ou qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Vous voyez, on peut être même persécuté par des paroles, par perte d'amitié, en étant coupé d'un groupe parce qu'on n'est pas comme eux. La persécution a plusieurs formes. Alors, ça, ça suscite quelque chose d'intéressant. Peut-être tu poses la question, tu sais, euh, moi je ne souffre pas trop finalement. Alors, comment expliquer ça Eh bien, c'est intéressant. Si je suis un chrétien et je ne souffre pas du tout, Bien, Je dois quand même me poser cette question parce que dans 2 Timothée 3.12, il est dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Question, est-ce que tu es en train de vivre pieusement Est-ce que ta vie est telle qu'elle est tellement différente de la société que les gens réagissent Ou si ta vie n'est pas différente des autres, personne ne réagira, donc tu ne seras pas persécuté. Donc la question qu'il faut te poser, c'est « Est-ce que je vis une vie pieuse ?» Ça, c'est la question fondamentale. Et ça, ça mène au dernier point. 6. Quelle est la volonté de Dieu pour moi ha Ça, c'est génial. Que je sois sans cesse en train de rendre grâce. Sans cesse en train de rendre grâce. Et ça, ça ne peut pas être plus qu'il en en plus. C'est un Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 18. Écoute Rendez grâce en toute chose car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ça ne peut pas être plus clair, je répète. « Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » T'as vu C'est super, non Et oui, un des tests les plus efficaces pour savoir si tu marches bien avec le Seigneur, c'est la capacité de pouvoir remercier le Seigneur en toutes circonstances, même lorsque les choses vont mal, même quand on est dans l'épreuve. Est-ce que je peux rendre grâce au Seigneur Et le chrétien peut faire ça, pourquoi Parce qu'il sait que Dieu est souverain. Il sait que dans les paramètres de la volonté de Dieu, il permet la souffrance, comme il l'a fait avec Job. Il a même permis que Satan ben, soit l'agent de, de difficultés pour job, ben le chrétien, il peut bénir le Seigneur parce qu'il sait que finalement Dieu est totalement souverain dans sa vie et ça c'est pour ça que j'aime tellement Romains 8 28, vous savez on connaît bien Romains 8 28 mais je parie que beaucoup de vous n'avez pas réfléchi à lire jusqu'au verset 29. Romains 8 28 dit ceci nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ça on connaît bien, mais la suite car ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Il est en train de nous dire que toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, même les épreuves, pourquoi Parce que Dieu utilise les épreuves pour me conformer à l'image de Christ. Donc une épreuve me conforme, me rend plus comme Christ en fait. Et je peux le bénir et le remercier parce que... C'est sa volonté. Parce que c'est sa volonté. Alors voilà. Voilà. Tu viens de découvrir très brièvement ce qu'est la volonté révélée de Dieu pour toi dans la Bible. Dieu veut que tu sois sauvé, saturé de l'esprit, sanctifié, soumis, souffrant. Est sans cesse en train de rendre grâce. Alors là, je en train de dire, mais Joel, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Mais tu pas me dire que. Tu n'allais pas m'expliquer quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, là, maintenant Est-ce que tu n'allais pas me dire qu'à la fin de ce webinaire, je saurais quelle décision il faut prendre pour ma vie, pour mon travail, ou pour mes études, ou pour un futur conjoint mais Tu ne l'as pas encore fait. Ah, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Allez, je te donne le principe maintenant. Mais tiens-toi sur ta chaise. Parce que quand je te donne ce dernier principe, tu vas peut-être vouloir crier, hurler. Tu vas peut-être vouloir sauter, tu peux. Il n'y a pas de problème, tu es chez toi. D'accord Alors voici, je te donne ce dernier principe. Si tu es en train de faire ces six choses, si tu es sauvé, si tu es saturé du Saint-Esprit, si tu es sanctifié, si tu es soumis, si tu es souffrant et si tu es sans cesse en train de rendre grâce, alors sais-tu quel est le prochain principe pour ta vie, pour connaître la volonté de Dieu pour toutes ces autres choses le voici. Fais ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu fais ce que tu veux faire. Pourquoi Parce que si tu es en train de faire les « si », Chose qu'on vient de voir. C'est-tu qui est en train de diriger ta vie et tes désirs Dieu. Dieu. Et si c'est Dieu qui dirige ta vie, alors tu peux appliquer le psaume 37.4. Il est génial. Le psaume 37.4, je te le donne. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais oui, Proverbe 10, 24, dit ce que désire les justes leur est accordé. Psaume 145, 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Écoute, c'est vraiment intéressant. Sais-tu pourquoi je suis pasteur aujourd'hui? Je vais te répondre. Parce que j'avais envie d'être pasteur. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je voulais vraiment faire. Je voulais être pasteur. Alors, je suis pasteur. Alors, je te pose une question. Sais-tu pourquoi je suis pasteur à Genève aujourd'hui Eh bien, parce que je voulais être pasteur à Genève. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire toute ma vie. Depuis que je suis enfant, c'est ma ville, j'ai grandi ici, j'ai toujours voulu revenir à Genève, prêcher l'évangile dans cette ville où moi j'avais grandi pendant 15 ans et je n'avais jamais entendu l'évangile de ma vie. Alors, j'ai dit « Seigneur, je vais aller à Genève ». Et Dieu a ouvert la porte pour que je vienne à Genève. « Sais-tu pourquoi j'ai épousé ma charmante et merveilleuse femme ?» Bah parce que je voulais l'épouser. C'est aussi simple que ça. Je voulais l'épouser, elle. Absolument. Alors, bien sûr, on est d'accord. Il fallait qu'elle accepte, d'accord Ça, je suis 100% d'accord. Mais je voulais l'épouser, elle. Je l'ai rencontrée, elle était hôtesse de l'air. J'ai steward à l'époque. Puis elle était super belle, elle aimait le Seigneur. Elle s'est convertie au Japon. Je voulais l'épouser, elle. Et Dieu a permis qu'on se marie. Alors, ça fait un peu rire, mais tu sais, honnêtement, franchement, pendant toute ma vie, j'ai suivi ces principes, ma vie chrétienne. Et ce principe, surtout du psaume 37.4, « Fais du Seigneur tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. » Dans toutes les décisions, j'ai vraiment envie de dire toutes, je ne crois pas que je gère, grandes et petites, avant de prendre ces grandes et petites décisions, je me pose la question, John, est-ce que tu es en train de faire du Seigneur tes délices Et là, je révise les six points. Je révise les six points dans ma vie pour être sûr que les choses sont claires. Et puis, avec prudence, j'ai suivi les désirs de mon cœur quand j'ai fait le checklist et j'ai réalisé, oui, écoute, ma vie est claire, je crois, avec humilité bien sûr, que je suis sur le chemin de ces six points. Et donc là, je faisais confiance, oui, confiance à ces désirs. En revanche, en revanche, écoute bien ce que je vais dire maintenant. Si tu suis les désirs de ton cœur sans être en premier certain que tu es soumis aux six points, alors attention, tu es certainement voué à l'échec, au moins tes désirs, ton choix, car les désirs de ton cœur ne sont plus forcément les désirs de Dieu. Ben oui, si tu mets ces six points de côté et tu suis le désir de ton cœur, ben, tu n'as aucune garantie que ces désirs sont de Dieu. Donc, tu pourrais faire des très, très mauvais choix qui pourraient mener carrément à un naufrage de ta vie. Et ça, c'est très dangereux. Donc, c'est très, très important de continuellement réviser ces six points. Et une fois qu'ils sont révisés, que le checklist est fait, ensuite, je peux dire, « Ok, Seigneur, je commence à suivre avec prudence, avec humilité les désirs de mon cœur. » Alors, on n'a pas tout à fait fini. J'espère qu'il va rester encore quelques minutes parce qu'il y a un autre point très important ici à, à, à discuter. Les Écritures donnent encore un certain nombre de principes sur comment suivre avec prudence les désirs de mon cœur. Comment être guidé par ces désirs. D'accord Alors, je vais les lister, je vais te les donner. C'est très important d'écouter. Et je vais donner un mot-clé pour chacun de ces principes. D'accord Donc, ce sont vraiment tout simplement dix principes pour nous guider sur la manière de suivre nos désirs avec prudence. D'accord Alors, numéro un. Numéro un. Le mot-clé, c'est « penser, penser. ». Il faut constamment réviser les six points sur la volonté révélée de Dieu. Toujours, toujours les réviser. C'est intéressant, dans 2 Pierre 1, Pierre, bien sûr, qui a écrit l'épître dans les deux pierres, de 2 Pierre 1.12, il dit ceci, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ces temps, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Donc, c'est intéressant que Pierre écrit à des gens qui connaissaient déjà toute la doctrine, mais il dit, « C'est important que, comme il le dit ici, que je vous rappelle ces choses. » Et moi, je me connais. Ça fait 30 ans que je suis chrétien. Bien, Ces six principes, je dois continuellement les réviser dans ma vie. Continuellement les réviser dans ma vie. Et c'est ce que nous devons faire. De prudence. Prudence. Il faut se rappeler que Dieu, écoute bien, n'accorde pas toujours nos désirs. Dieu n'accorde pas toujours nos désirs même si nous faisons de lui nos délices. Je te donne un très bon exemple de cela. Dans Acte 16, c'est l'apôtre Paul. Écoutez, l'apôtre Paul, c'était le plus grand missionnaire de tous les temps. C'était du béton armé, ce gars-là. C'était un homme continuellement rempli du Saint-Esprit, un homme de Dieu. Dieu l'a utilisé pour écrire la plupart du Nouveau Testament. Tu ne peux pas faire mieux. Alors c'est intéressant. Dans Acte 16, le verset 6, il est dit ceci. Il avait déjà évangélisé un paquet de villes. Et il est dit, au verset 6, « Les églises, verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchées par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. » hein, Ça, c'est très intéressant. Paul est à l'Istre et il veut aller en Asie annoncer l'Évangile. Et là, d'une manière un peu mystérieuse, il a été empêché par le Saint-Esprit. Donc, il avait un désir, un homme rempli du Saint-Esprit, il avait un désir d'aller en Asie et la réponse était non. Verset 7. Après arriver près de la misie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Écoute, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas Alors, je trouve ça très, très intéressant que deux fois au moins, Paul avait des désirs qui correspondaient. Il voulait aller évangéliser l'Asie. Donc, C'est tout à fait louable. Mais il a été redirigé. L'Esprit de Jésus, ensuite le Saint-Esprit, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout simplement pour dire qu'il a été redirigé. Dieu ne lui a pas accordé, ce jour-là, les désirs de son cœur. Alors, c'est intéressant pour moi. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai posé la question, est-ce que vous savez pourquoi je suis pasteur à Genève Eh bien, parce que je voulais être pasteur à Genève. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que depuis le jour où je voulais aller à Genève et que je suis arrivé, il y a eu 10 ans d'attente. 10 ans où j'ai été redirigé à Paris, en fait. J'étais pasteur à Paris pendant 10 ans. Je voulais venir à Genève, mais pendant 10 ans, j'étais à Paris. Alors, c'était un très bon ministère, c'était super. On était à Rueil-Malmaison. Mais Dieu n'a pas répondu comme je pensais qu'il allait répondre, et au moment que je pensais qu'il allait répondre, mon désir. Alors il me l'a accordé plus tard, il n'était pas obligé de le faire, mais c'est simplement pour montrer que Dieu n'accorde pas systématiquement et toujours les désirs dans nos cœurs. Paul est un très bon exemple, donc il faut être très humble par rapport à ça. Trois. Trois. Parole. Parole. Il faut continuellement chercher la sagesse de Dieu dans les Écritures. Alors bon, ça c'est rien de nouveau, je pense que la plupart des chrétiens le savent, mais il faut quand même peut-être simplement le rappeler. 2 Timothée 3, 16 nous explique pourquoi c'est important. « Toute Écriture est inspirée de Dieu. » Écoutez, ce livre, c'est la parole même de Dieu. C'est lui qui l'a soufflé. Chaque mot, chaque parole, chaque phrase, chaque chapitre, chaque livre, Ceci est la parole de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi Pour enseigner, pour convaincre de péché, pour corriger la voie et pour instruire dans la justice. Résultat, verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli mature et propre à toute bonne œuvre. Mon ami, dans cette recherche continuelle de la volonté de Dieu, n'oublie pas de consulter constamment les Écritures constamment les écritures. Et nous devons faire attention sur comment euh, nous l'interprétons. Alors moi, je sais qu'il y a pas mal de gens, ils n'ont peut-être pas beaucoup de temps, et ils disent, Ah Seigneur, écoute, ouais, j'ai pas beaucoup de temps ce matin, est-ce que tu pourrais simplement me montrer, euh, montrer un verset Donc on fait un petit peu comme ça, je parie que vous l'avez déjà fait, j'ai déjà fait, d'accord Seigneur, s'il te plaît, montre-moi, alors j'y vais un petit peu au pot, d'accord Ah Seigneur, tac, montre-moi un verset génial. Judas alla se pendre. « Ah non, 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 Seigneur, non, non, s'il te plaît, non, non, pas ça. Alors, ça, ça c'est pas du tout ce que je voulais. Mais Seigneur, s'il te plaît, réponds-moi encore une fois. Repends-toi. Ah non, 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 Seigneur, non, non, Judas, la se pendre, repends-toi. Non, 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 Seigneur, s'il te plaît, non, non, encore un autre verset. Va faire de même. Ah non, Seigneur, tu vois, c'est pas comme ça qu'on dit la Bible. Tu peux tomber sur n'importe quoi hors contexte. Non. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Comment est-ce qu'il faut faire ben Écoute, la meilleure manière, c'est simplement de lire la Bible régulièrement, si tu peux, une fois par année. Moi, je vais te montrer mon petit système, parce que ça me pourrait être toujours utile. J'ai un petit plan, comme ça. d'accord Ça fait des années que je fais ça. Ça fait 30 ans que je fais ça. J'ai mon petit plan et je coche. Je coche. À fur et à mesure, je lis. Et comme ça, je lis la Bible à peu près une fois par an. Et comme ça, j'ai toujours le contexte. Et je lis et je suis et j'apprends la Bible. Et donc, je te recommande de faire ça, simplement de lire la Bible régulièrement. Quatre. Quatre. Point fort. Point fort. Il faut considérer ses dons spirituels et ses compétences naturelles et se poser la question, est-ce qu'ils correspondent à mes désirs Donc, mes dons spirituels, mes dons naturels, est-ce qu'ils correspondent à mes désirs Alors, je te donne un exemple un peu rigolo, d'accord Imagine que tu as fait les six points, tu es convaincu que ton cœur est vraiment vraiment bien avec le Seigneur, et là, tu commences à suivre les désirs de ta vie, et il y a un truc que tu veux faire, plus que tout autre, c'est d'être chirurgien. Je veux être chirurgien. Tu es convaincu que c'est ton truc, tu vas être chirurgien, et tu es sûr que c'est la volonté de Dieu. Le seul problème, c'est que tu trembles et tu n'arrives pas à arrêter de trembler. Tu es en train de trembler comme ça et tu dis « mais comment est-ce que je vais être chirurgien avec mon scalpel ?» Qui est volontaire Ben non, c'est la catastrophe. Peut-être ton problème, c'est que avec une goutte de sang, tu t'évanouis. Ben, ça va être compliqué d'être chirurgien si tu t'évanouis. La question est « est-ce que tu as les compétences pour être chirurgien ?» Ça, c'est important. C'est très important, ça. Moi, je me rappelle quand mon épouse a eu euh, nos enfants, elle a eu euh, une péridurale. On met une piqûre dans son doigt. Alors moi, je suis un petit peu... Ah, super. Docteur, est-ce que je peux regarder Oui, oui, mettez-vous là, ne bougez pas. Restez debout, ne bougez pas. Je dis OK. elle est là, et il sort une seringue. Alors moi, j'avais l'impression qu'elle était comme ça non d'accord mais il prend sa seringue, il la met dans son dos, l'aiguille. Puis ensuite, il a oublié un truc. Donc, il laisse l'aiguille et il traverse la chambre. Et je vois ma femme avec une aiguille là. Sort, qui sort de son dos. Et moi, là, wow Là, je commençais à m'évanouir. Et là, alors, ils m'ont pris. L'infirmière m'a dit, sortez, sortez tout de suite. Et voilà. Donc, euh, moi, j'ai réalisé ce jour-là. Je ne suis pas appelé être chirurgien. D'accord Mais, mais c'est ça, c'est important. C'est-à-dire, est-ce que mes compétences collent avec mes désirs C'est un principe simple, mais important. Et euh, moi, je, je pense que pour quelqu'un peut-être qui veut aller dans le ministère, un missionnaire ou un pasteur, ben, est-ce que tu as les compétences Est-ce que tu es prêt à faire le travail Peut-être aller à un institut biblique, à l'IBG ou quelque part, pour pouvoir te former pour cette vocation. Donc, quelques domaines dans lesquels tu aimerais servir, il faut absolument te former. Tu dois découvrir tes dons spirituels, découvrir tes dons naturels et être sûr que tout cela colle avec tes désirs. Cinq. Cinq. Personne. Personne. Il faut consulter la sagesse des personnes clés dans notre vie afin de recevoir d'eux de bons conseils. très très important. C'est vraiment important dans notre société aujourd'hui parce que nous, y, nous vivons dans une époque très individualiste. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, comme je veux. Je ne rendais compte à personne, je suis solo, chrétien solo, je fais ce que je veux, n'est-ce pas tranquille? Mes amis, cette attitude est très dangereuse, très très dangereuse. Nous avons besoin de consulter des gens autour de nous, c'est très important. Euh, de qui avons-nous besoin? Qui devons-nous consulter? Ben, il y a plusieurs groupes de personnes. Déjà, peut-être vous montrer le principe dans proverbes 24, 6. Il dit ceci, proverbe 24, 6, « Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Même en faisant la guerre, il faut les conseillers. D'accord Dans proverbe 15, 22, il dit quoi ?« Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » De nombreux conseillers. Proverbe 11, 14 encore. 11-14. « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est de le gros, dans le grand nombre de conseillers. » Donc, nous devons consulter des gens. Alors, qui ben, Par exemple, si on l'a vu tout à l'heure, les anciens de notre Église. Les anciens de notre Église. Je vous ai lu tout à l'heure, Hébreu 13-17, « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. » Vous savez qu'il y a des gens, déjà dans, dans, mon, dans mes 30 ans de pastorat, il y a des gens dans, dans, dans les églises où j'ai servi qui sont venus me demander ou, comment, ou demander conseil aux anciens par rapport à leur carrière j'ai trouvé ça vraiment humble et, et, et super de leur part alors bien sûr nous on pose des questions on ne veut pas être trop dirigiste bien sûr mais je trouve très humble et intéressant que ces gens sont venus vers leurs anciens leur poser des questions par rapport à leur avenir très intéressant sur le mariage aussi on me conseille souvent sur le mariage de quelqu'un peut-être quelqu'un a le désir d'épouser quelqu'un voilà, ils veulent avoir l'avis de quelqu'un. C'est super ça, c'est vraiment super. Deuxièmement, tes amis chrétiens. Tu devrais consulter avec tes amis chrétiens. Là, ça c'est intéressant. Dans Proverbe 27, 9, il dit ceci. « Les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Alors, écoute bien ce que je vais dire. Un vrai ami te dira la vérité. Un vrai ami ne va pas simplement caresser le poil dans le sens qu'il faut. Non, un vrai ami, peut-être, peut toi, tu te sens vouloir être, je ne sais pas, peut-être missionnaire. Et pour une raison, j'ignore, quelqu'un te dit, mais tu es complètement fou ou folle. Un vrai ami. Alors, peut-être, il faudrait vraiment écouter ce qu'elle dit et voir pourquoi elle pense ça. Ou peut-être, dans n'importe quel autre domaine, tu as un désir, tu exprimes le désir, tu exprimes le désir. Il faut des amis chrétiens qui vont vraiment te dire honnêtement ce qu'ils pensent. Oui, je pense que c'est super. Non, je pense que là, tu vas vraiment faire une fausse route. Il y a encore quelqu'un d'autre qu'il faut consulter. Ça, c'est très intéressant. Tes parents. Tes parents. Très utile de, consul de, de consulter ses parents. Vous connaissez euh, Exode 20, 12. Le cinquième commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et encore, Ephésiens 6, 13. Ben non, peut-être, moi ouais, non, enfin, nous je crois que je vous ai trompé sur la référence, c'est pas grave. Mais déjà, c'était 6, 1 en fait, d'accord Obéissez à vos parents. Vous savez, je vais vous dire un truc intéressant. Mon père, mes parents étaient mariés, mon père n'était pas, pas chrétien à l'époque. Et après ma conversion, quand je voulais devenir pasteur, vous savez ce que j'ai fait J'ai appelé mon père, qui était non chrétien, et j'ai dit à mon père, « Papa, j'aimerais ton avis. J'aimerais ton avis pour savoir si, un, tu penses que je devrais être pasteur, et deux, si je devrais aller à Genève, être pasteur à Genève. » J'ai demandé ça à mon père, qui n'était pas chrétien, et mon père, il m'a répondu, « John, je pense que c'est une idée super. » Alors, ça m'a étonné. Alors, je sais que tous les parents ne vont peut-être pas répondre comme ça, mais pour moi, j'ai trouvé très utile de demander à mes parents ce qu'ils pensaient eux, de mes projets. et J'étais déjà adulte à l'époque. Alors, bien sûr, je n'obéis pas à mes parents en tant qu'adulte, mais je les honore. Et je pense que d'honorer leur avis, c'est une chose qui est… d'avoir leur avis, euh, même si leur avis ne correspond pas toujours avec la parole de Dieu, ça, c'est toujours un autre problème… C'est important. Il y a encore quelques d'autre qu'il faut consulter. Et ça, c'est vraiment important. Ton conjoint, si tu es marié. Ton conjoint, il ne faut pas oublier de demander à ton conjoint par rapport à tes décisions, euh, surtout si c'est une décision qui, euh, qui, qui, comment dire, qui a un, un impact sur ton conjoint. Euh, moi, je me rappelle que quand... J'avais le désir de venir à Genève, j'ai demandé à Meg, mon épouse, « Écoute, euh, à un moment donné, est-ce que tu penses qu'on devrait aller à Genève ?» et Moi, je lui avais déjà dit, euh, quand on s'était rencontré à New York, « Tu sais, euh, avant qu'on rentre trop vite dans notre relation, moi j'aimerais que tu saches que j'ai l'impression que le Seigneur est en train de m'appeler en Europe et peut-être dans la ville de Genève pour le reste de ma vie. Donc, est-ce que tu aimerais, si tu veux me marier, si tu veux te marier avec moi, tu vas certainement être ici pendant très très longtemps. » Et sa réponse était absolument géniale, elle a dit um, « John, je pense que ce serait un péché de ne pas y aller tellement Dieu ouvre les portes pour y aller. » Et ça, de nouveau, c'était absolument génial d'entendre ces confirmation de mon épouse. Et finalement, bien sûr, il faut consulter le Seigneur. Mais voilà, voilà le, le principe, n'est-ce pas le, le principe, il est tout simple. Nous devons consulter la sagesse des personnes clés dans notre vie. J'ai presque fini. Six. Sixième manière de gérer mes désirs, la prière. Prière. Il faut prier et peut-être même jeûner. Vous savez, quand Paul est parti en tant que missionnaire, dans Acte 13, écoutez, c'est très intéressant, il est dit ceci, dans Acte 13, « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius et Sirène, Manahen, qui avaient été élevés avec Hérode, le Tétrarque et Somme. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit Mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. N'oublions pas de prier. J'ai un désir, Seigneur, je te le soumets. Je te le soumets. Et parfois même. 7. Persistance. Il faut avancer. Des fois, les gens sont paralysés parce qu'ils ne savent pas comment, quoi faire, quelle décision prendre, et donc ils, ils tournent un petit peu en rond. Alors, je ne sais pas si tu as déjà, es déjà rentré dans une voiture et tu essayes de, comment dire, de diriger une voiture qui ne bouge pas. C'est très compliqué, surtout avant la direction assistée. Mais de, de tourner les roues d'une voiture sans qu'elle bouge, c'est compliqué. Mais une fois que la voiture elle bouge, c'est beaucoup plus facile de la diriger. Eh bien, Paul, dans Romains 1-13, a fait des projets pour sa vie. Lui, il voulait en Espagne, mais il n'a pas été en Espagne. Euh, dans Acte 16, comme on l'a vu tout à l'heure, il voulait en, aller en Asie, ensuite il voulait aller en Bétigny, mais euh, il n'a pas réussi à y aller. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul bougeait. Il bougeait. Il est allé à Bethany, stop il est allé en Asie, stop, et ensuite, tac, il est allé en Macédoine, et Dieu a ouvert la porte par cette vision macédonienne. Donc, le principe ici, c'est que continue d'avancer, même si tout n'est pas clair, tu suis le désir de ton cœur avec prudence, tu avances, tu avances, et Dieu te redirigera comme il le veut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était ça. Je voulais venir à Genève quand j'étais aux États-Unis, bah, il m'a redirigé à Paris pendant dix ans. Et ensuite, le Seigneur a ouvert la porte pour que je vienne ici. Donc, avance, avance. Huit, panneaux. Il faut savoir que des blocages continuels pourraient être une manière d'être redirigé. Alors, oui, c'est les circonstances. Des fois, les circonstances font qu'on a l'impression que ben, les choses aboutissent pas comme on aimerait. Oui. De nouveau, je prends l'exemple de Paul. Il ne s'est pas battu. À un moment donné, c'était clair, il fallait qu'il soit redirigé. Moi, j'ai un ami aux états unis qui voulait absolument être missionnaire. Il était qualifié, C'est un homme de Dieu, sa famille, tout était parfait. Il avait été accepté par la mission, il avait son champ de mission qu'il voulait, on le connaissait, il était super sympa, un homme de Dieu, il aimait la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'il n'a jamais réussi à trouver son soutien financier pour devenir missionnaire. Pendant quatre ans, il a essayé. Il a frappé à toutes les portes. Il n'a jamais réussi à avoir son soutien financier. Donc, au lieu de devenir déprimé, il a conclu que Dieu voulait autre chose pour lui. Et aujourd'hui, il est pasteur aux États-Unis, très beau bon ministère. Donc, voilà, parfois, il y a des blocages. Ben, il ne faut pas se battre. Il faut que le Seigneur ait le dernier mot et qu'on le suive ainsi. 9. 9 patience. Très bon, il faut rendre grâce à Dieu quoi qu'il arrive. C'est le dernier point des six points qu'on a vu tout à l'heure. Simplement le remercier, c'est la volonté de Dieu. Quoi qu'il arrive, même s'il me fait attendre, même si les choses ne vont pas exactement comme j'aurais voulu, je peux le bénir. Je peux lui rendre grâce car ceci est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Donc voilà, je crois que c'est vraiment important ça. Toujours en train de le bénir. Toujours en train de de le bénir quoi qu'il arrive. Et ça, ça mène au dixième et dernier point. Il faut savoir que là où tu es, Dieu veut t'utiliser. Là où tu es, Dieu veut t'utiliser. Hébreu 13, et le verset 20. « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, ce que l'auteur d'Hébreu est en train de dire là, c'est qu'il veut qu'on soit utile et que nous soyons capables d'être utiles, que nous puissions servir le Seigneur là où on est. Donc, souvent, une de fautes qu'on peut faire, on dit « Ah, j'ai un désir !» Donc, tant que mon désir n'est pas 100% accompli, bah, bah, j'attends. Non. Serre là où tu es. Serre là où tu es, et remets tes désirs en révisant ces six points. Sauver, d'accord Saturé de l'esprit, sanctifié, soumis, souffrant, sans cesse en train de rendre grâce, tu remets ton désir avec prudence devant le Seigneur, tu avances et tu le sers. Que Dieu soit béni, car Dieu est Dieu. Amen. Amen. C'était super d'être ici ce soir. J'espère que ce, ce petit message t'a vraiment aidé. Euh, moi, je sais qu'honnêtement, il a révolutionné ma vie. Un message que j'applique encore régulièrement et j'espère que ce sera le cas pour toi. Alors, merci pour euh, avoir été ici avec moi ce soir et je repasse donc la parole à Stéphane. Merci, bonne soirée.
0: Alors, un grand merci à John d'avoir été euh, disponible pour ce soir. On ne savait pas que c'était son anniversaire de conversion. Euh, mais merci beaucoup. C'était vraiment, il me semble, vous euh, étiez nombreux à remercier déjà, euh, à dire combien c'était formidable d'entendre cet enseignement. Vous voyez combien ça peut changer toute la vie euh, de comprendre ça.
1: Hello, je suis de retour et apparemment, il y a des questions qui, euh, qui défilent là sur mon écran. Donc, je vais essayer d'y répondre, de répondre à vos questions. Donc, je vais dire le nom euh, de la personne, la question, puis je vais essayer de la répondre. Ce serait super d'avoir un dialogue avec vous, mais ça va être un petit peu compliqué. Alors déjà, Grégory, il pose la question, je l'avais prédit que ce serait une des questions phares de la soirée, comment savoir qui épouser Ben Oui, je sais que ça, c'est une des grandes questions, les célibataires aimeraient savoir comment, qui épouser, comment, comment faire et comment surtout savoir qui épouser. Ben, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être soumis à la volonté de Dieu. Moi, je vous dire comment moi j'ai fait, d'accord Ce sera peut-être plus simple. Alors, moi, quand je me suis converti, à un moment donné, j'étais célibataire, bien sûr, et je me suis dit, ah, j'aimerais vraiment rencontrer une femme de Dieu. Alors, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, je vais prendre la parole de Dieu et je vais commencer à l'examiner, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec Proverbes 31 et j'ai commencé à faire une liste littéralement de toutes les qualités de la femme parfaite que je souhaitais avoir comme épouse. Alors j'ai fait ma liste, c'était les pages, les pages, les pages, parce que la Bible en parle beaucoup. Et un jour, quand j'avais ma liste et je regardais cette femme parfaite, j'étais convaincu de péché et je me suis dit, mais John, c'est n'importe quoi. Tu es en train de dresser le portrait de la femme parfaite que tu souhaites, mais la question c'est, et toi Est-ce que tu es l'homme de Dieu, digne d'une telle femme que tu veux Et là je me suis dit, ah ben ouais. Allons, ah alors j'ai mis de côté mes notes et j'ai refait l'étude j'ai fait l'étude sur ce que devrait être un homme de Dieu. J'ai commencé avec le psaume 1. Le psaume 1, je ne sais pas si vous connaissez, puisque c'est Grégory qui pose la question. Grégory, moi, on en entend très discuter là maintenant, d'accord Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Et j'ai fait une étude sur un Timothée, deux Timothées, j'ai dressé le portrait d'un homme de Dieu. Et là, j'ai réalisé, John, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Mais je me suis dit, voilà, pour avoir une femme de Dieu, je dois être un homme de Dieu. Donc, j'ai tourné le regard vers moi, et j'ai commencé à cultiver en moi les traits d'un homme de Dieu. Et en faisant ça, je me suis dit, maintenant, le Seigneur, un jour, me permettra de rencontrer une femme qui, je pense, sera le portrait que j'aimerais avoir d'une femme de Dieu, et je le saurais. Ben, C'est exactement ce qui s'est passé, mais dans un endroit complètement inattendu. J'étais à New York, j'étais stuart pour une compagnie aérienne qui s'appelle Paname, et dans le hall où euh, les Stuarts, les hôtesses de l'air, se, se, se préparaient pour les vols, un jour, une amie chrétienne, mutuelle, nous a présenté. J'ai tout de suite euh, trouvé mon, époux, mon épouse aujourd'hui très belle, et là, on a commencé une relation, on a commencé à se connaître, et peu à peu, on a réalisé qu'on s'aimait mutuellement. Et c'est là où j'ai ensuite appliqué, ben, j'aimerais vraiment l'épouser, est-ce qu'elle veut m'épouser ben, Finalement, on dit oui. Donc voilà, je, je, peut-être que j'explique rien de nouveau ici, mais voilà, on rencontre d'autres des, des, célibataires. Je pense que c'est très important, en premier, de se regarder à soi et de dire, est-ce que je suis l'homme de Dieu qu'une femme voudra épouser Et je pense, si tu l'es... Si tu appliques tous ces principes, ben le Seigneur t'apportera, t'amènera quelqu'un qui, j'espère, si c'est sa volonté, bien sûr, euh, qui, 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 qui fera l'affaire. Alors, ce n'est pas impossible que certains soient célibataires pour le reste de leur vie, ça, la Bible en parle aussi. Mais je pense que pour la plupart des gens, le mariage est d'actualité. Alors, j'espère que ça aide. Euh, voilà, Grégory. Alors, deuxième question, Alors je ne les ai pas trop triées, mais je, je les prends. Euh, « Nous devons donc marcher selon Dieu pour en connaître la volonté, le problème, est que nous sommes pécheurs, y arriverons-nous jamais ?» Très, très bonne question. Ça, c'est le, le problème de la sanctification, et c'est ce qu'on avait lu hein, dans, dans le point 3, je crois que c'était, ou le point 3, « Dieu veut notre sanctification ». Alors, la, la question est légitime, elle est très bonne, parce que nous sommes, bien que nous sommes nés de nouveau, nous avons une nouvelle nature en Christ, d'accord euh, euh, nous avons encore notre chair autour de nous. Et notre chair, euh, elle, est, elle est encore dotée de péchés. Notre chair, c'est nos souvenirs, notre mémoire, enfin, c'est notre vie actuelle. Notre cœur est nouveau, mais notre chair ne l'est pas. Et parfois, c'est vrai que notre chair prend le dessus. C'est pour ça qu'un chrétien est toujours en train de confesser ses péchés. Et ça, ce serait vraiment ma réponse ici à Dodie. C'est euh, un Jean, je ne sais pas si tu connais, un Jean, un qui dit « Si nous confessons nos péchés, les fidèles est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Moi, je dirais aux chrétiens, la perfection, elle sera pour l'éternité. Alors, bien sûr, nous, nous sommes sauvés aujourd'hui, nous sommes pardonnés, euh, le, notre péché ôté, mais nous sommes dans notre chair. Le jour viendra où notre corps sera renouvelé, on ne sera vraiment plus, plus plus, péché du tout. Entre-temps, je suis constamment en train de confesser mon péché, de dire la même chose que Dieu par rapport à mon péché, Seigneur. J'ai péché en parole, en pensée, euh, en action, Seigneur. Je suis constamment, ça c'est vrai, je, je suis constamment en train de, de demander pardon à mon épouse, à mes enfants, euh, aux anciens de mon église pour peut-être des, des, des maladresses de ma père. Et je pense que ça, c'est la clé de la vie chrétienne. Toujours, toujours demander pardon, être sûr qu'on est limpide. Et quand on fait ça, ensuite, on peut commencer à suivre les désirs de nos cœurs et à appliquer les dix principes, euh, les dix principes pour gérer ces désirs. Il y aller mollo, avec prudence, mais suivre quand même ses désirs. Donc, euh, donc voilà. Oui, nous sommes pêcheurs. Ne soyons pas découragés. Confessez le péché et avance. Confesse, avance. Confesse, avance. D'accord. Ensuite, euh, alors Elodie pose la question concernant les six points. Il est difficile de se dire qu'on y est vraiment. On peut toujours avoir des doutes. Suis-je vraiment rempli de l'esprit Peut-on dire qu'on est impeccable sur tous les points Par conséquent, comment être sûr de pouvoir se fier à ses désirs si on, sait, si on se sait défaillant ?» Mais Oui, alors exactement, c'est vraiment dans la, dans la même lignée. Mais moi, je reviens vraiment à, euh, au psaume, notre psaume préféré ici, le psaume 37.4, parce que c'est quand même la parole de Dieu, elle est inspirée, il dit clairement, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ensuite, la suite est intéressante, « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, je pense qu'on doit faire ce que la Bible dit, sachant que nous sommes imparfaits, chaque, sachant que peut-être il y a des domaines qui ne sont pas 100% euh, parfaits, mais, mais, mais aujourd'hui, Seigneur, voilà, je, je crois, je crois que ma vie est, est, est aussi limpide qu'elle peut l'être, euh, je ne cache rien, il n'y a pas de compartiment de ma vie que je, que je ne permets pas au Saint-Esprit de, 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 de faire son travail. Et donc, j'applique le psaume 37,4. Je fais du Seigneur mes délices, Seigneur, tu es mon délice. Et je suis prudemment les désirs de mon cœur. Ouais, si on attend la perfection, il faut oublier. Ce n'est pas, pas possible. La perfection, elle est pour lorsqu'on est au ciel. Euh, alors. Franck pose une question intéressante. « Dieu peut-il nous parler en dehors de sa parole ?» Ça, c'est une très, très bonne question. Et je sais que beaucoup de gens pensent que Dieu peut... Alors, Dieu il peut faire ce qu'il veut, d'accord Il peut faire absolument ce qu'il veut. Mais quelle est la norme aujourd'hui Alors, mon opinion personnelle, c'est que ça, c'est le canon. Le canon est clos. Personnellement, je pense, et ce n'est pas le but du cours ce soir, mais je pense que cette Bible... La parole de Dieu que nous avons est clos. Tout ce que Dieu veut que nous sachions est ici. C'est intéressant. Ça me fait penser à 2 euh, pierres. Est-ce que c'est ça 2 pierres 1 3. Non, est-ce que c'est 1 pierre 1 3 un... Non, c'est 2 pierres 1 3. Sa divine puissance nous a donné tout. « Ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vérité, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Nous avons tout ce dont nous avons besoin en Christ. D'accord Deuxième petit point. Ce qu'on a vu tout à l'heure, 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour inscrire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, moi, personnellement, je pense que Dieu a parlé. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, et avant que le canon soit complet, Dieu parlait par, par des rêves parfois, par une parole directe, par inspiration, ça on le comprend. Mais une fois que la parole elle est clôt, est-ce que Dieu parle de la même manière Nous sommes guidés par le Saint-Esprit, ça on est d'accord, mais est-ce qu'il nous parle de manière directe Alors, moi j'ai envie de répondre, pour ceux qui prétendent que oui, d'accord Est-ce euh, que je me... Oui, je dirais ceci. Ceux qui disent « Ah, Dieu peut me parler et me dire « Ah, telle ou telle personne sera mon conjoint, disons. » C'est presque une forme de prophétie. On est en train de chercher la volonté de Dieu. Certains disent « Dieu me parle par rapport à quelque chose qui va venir. » Moi, je répondrai ceci. Deutéronome 18, 20. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire et qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là, sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtront la parole que l'Éternel n'aura point dite « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. » Donc, c'est intéressant que l'évaluation d'un prophète était basée sur l'accomplissement de sa prophétie. S'il n'était pas accompli, il était lapidé. Alors, moi, je dirais, ben voilà, ceux qui prétendent que Dieu parle encore, est-ce qu'on peut appliquer ce même, cette même contrainte sur eux S'ils si reçoivent une parole qui ne s'accomplit pas de Dieu, ben, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors moi je pense que c'est beaucoup plus sain et sauf simplement de rester penché sur cette parole qui est la parole révélée de Dieu. Comment savoir qu'on a été sauvé Ça c'est une question que Nelly pose. Ça c'est très intéressant comme question. Euh, comment savoir si nous avons été sauvés Alors moi, ça me fait penser à Romains 10, 9 et 10, déjà, qui dit ceci. Et j'apprécie beaucoup cette question, Nelly, je ne te connais pas, mais déjà, de t'arrêter sur le tout premier point, c'est capital. Parce que sans le tout premier point, tu ne pourras pas comprendre le reste des points. Donc, donc ton salut, c'est la clé ici. D'accord Alors, écoute ce que Paul dit dans Romains 10, 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc la première chose qu'il faut faire pour être sûr qu'on est sauvé, c'est ça. Il faut premièrement, Confesser de ta bouche, donc dire avec ta bouche, pourquoi est-ce qu'il faut le dire avec sa bouche Parce que ça reflète le cœur. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, je dois pouvoir dire, Jésus, Jésus, toi qui es mort et ressuscité, tu es non seulement Seigneur, tu es mon Seigneur. Je te demande de devenir mon Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, pourquoi est-ce qu'il faut croire que Jésus est ressuscité des morts hey, Ça c'est super, intéressant et important, parce que celui qui est ressuscité des morts, il a vaincu la mort, et puisque la mort provoque le péché, il a vaincu le péché, donc il peut te pardonner. Donc, Nelly, ce qu'il faut faire, c'est de croire que Jésus est Seigneur, il veut venir et devenir le maître de ta vie, lui qui est ressuscité, qui a « Vaincu la mort et ton péché, et tu lui demandes, pardonne-moi mon péché maintenant. » C'est ce que j'ai fait moi en Inde, le 2 novembre 1976. Et, verset l'œuvre, « Tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. » Donc, Nelly, moi je te dirai premièrement simplement, fais-le maintenant. « Si tu ne connais pas le Seigneur, demande à Jésus-Christ de devenir ton Seigneur et ton Sauveur et de te sauver, et il le fera. » Et plusieurs choses vont arriver. La première chose qui va arriver, c'est que tu vas reconnaître que quelque chose a changé en toi et que tu es né de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3. d'accord Il dit dans Jean 3, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu seras né de nouveau. » Jean 1,12 nous dit que tu deviens enfant de Dieu. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la première chose que tu vas commencer à avoir dans ta vie, c'est la haine du péché. Tu vas commencer à haïr ton péché et aimer ce que Dieu aime. Tu verras, une fois que Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas commencer à l'aider. Moi, je me rappelle, je me suis, quand je me suis converti, Quelqu'un m'a donné un petit nouveau testament Gédéon ce jour-là. J'étais en Inde. Je suis rentré à mon hôtel. Une heure plus tard, j'ai ouvert ce, ce petit bouquin que je n'avais jamais vraiment lu de ma vie. Et là, c'était comme si les paroles, waouh, elles jaillissaient et, 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 et mon cœur remplissait. J'étais tout excité de pouvoir lire la parole de Dieu. Moi, il y avait un truc, je savais dans mon cœur que quelque chose s'était passé. Romain 8 nous dit que l'enfant de Dieu, il sait, il parle à son Père, abat. Père, il sait qu'il est chrétien, qu'il est, euh, qu est sauvé. Voilà, ce sont des choses, tu vas aimer la parole de Dieu. Tu vas aussi, une autre chose, ça c'est vraiment intéressant, un autre truc que tu vas vouloir faire une fois que tu es chrétienne, c'est que tu vas vouloir aller dans une église. C'est automatique. C'est automatique parce que Hébreux 10, 24 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je te garantis n'importe quoi. Une fois que tu es chrétien, tu vas vouloir être avec d'autres chrétiens. Un chrétien aime les autres chrétiens. Il veut être avec eux. Et c est, c est, c est, c est... Écoute, moi je me rappelle, Moi, je suis rentré de l'Inde, je suis rentré aux états unis à mon université et il fallait des chrétiens, mais je n'en connaissais aucun. Donc j'ai appelé l'opératrice téléphonique, je lui ai dit « Écoutez, madame, je m'appelle John Das. Est-ce que vous connaissez les chrétiens dans la zone ?» il a dit « Je ne sais pas ». Alors, elle a regardé dans les pages jaunes à l'époque, puis elle m'a donné toute une liste d'églises, des, des, des groupes chrétiens, et j'y suis allé. Donc, ça, c'est une autre chose. Il y, a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conséquences qui vont avoir lieu dans la vie de celui qui vient à Christ. En fait, je vais te dire, j'arrête avec ça pour Nelly, d'accord Si tu deviens chrétien, le livre de 1 Jean te donne 14 conséquences d'être chrétien. Je te les lis simplement, tu peux lire 1 Jean, d'accord le vrai chrétien manifeste de la joie, marche dans la lumière, confesse ses péchés, garde ses commandements, aime son frère, n'aime pas le monde, demeure fidèle, se purifie, ne pratique pas le péché, donc de manière régulière, éprouve les esprits, croit que Jésus est le Christ, a l'assurance du salut, ne commet pas le péché qui mène à la mort et se garde des idoles. » Ça, c'est que 14 points. Ta vie va être révolutionnée et je me réjouis pour toi. Merci Nelly pour la question. Alors, anonyme, euh, oui, c'est quelqu'un qui pose cette question, son nom. Voici la question. Qu'est-ce qu'un blocage En ce moment, je rencontre pas mal de difficultés et d'épreuves dans une situation et j'ai du mal à savoir si Dieu m'appelle à persévérer avec lui ou si cela est un feu rouge. Alors ça, c'est une très, très... Toutes les questions sont bonnes. Excellente question, d'accord Comment savoir si je dois persévérer ou je dois arrêter Alors, je n'ai pas la réponse. D'accord Mais je pense qu'un blocage va probablement mener à un, un désir d'arrêter dans cette direction. Je ne sais pas comment l'esprit de Jésus et l'esprit arrêté Paul d'aller en Bithynie et d'aller en Asie, mais à un moment donné, c'était clair. Alors moi, je dirais, je répondrais, il hein, n'y a pas un verset peut-être, je répondrais, continue. Continue d'avancer jusqu'à qu'il y ait une si on était clair en toi que tu dois arrêter peut-être consulte d'autres personnes, des gens qui te connaissent d'accord, par rapport à ça parce que euh, c'est pas toujours facile moi j'avoue que c'est pas toujours facile euh, mais moi je dis continue et à un moment donné je crois que tu vas juste tout simplement de le savoir par une circonstance peut-être par quelqu'un qui va te parler je, je sais pas du tout mais, mais continue, avance, c'était mon, mon avant-dernier point avance jusqu'à que c'est clair que tu dois arrêter J'aurais voulu être plus spécifique, mais je ne sais pas si je peux l'être. Alors, j'ai déjà entendu Hervé poser une question. J'ai déjà entendu plusieurs chrétiens qui ne pensaient pas... Euh, qui ne pensaient... Attends, je J'ai déjà entendu plusieurs chrétiens qui ne pensaient pas être faits du tout pour être missionnaires, c'est un exemple. Et Dieu les a poussés à servir alors qu'ils se pensaient être inutiles et pas faits pour ce genre de ministère. Alors, doit-on faire coller nos dons à nos désirs pour voir s'ils sont cohérents ?» Ah oui, ben c'est toute la question. D'accord. Euh, J'espère que si cette personne dont tu fais référence est de missionnaire, que son église d'envoi, que sa mission a quand même évalué le candidat pour voir s'il avait certaines compétences. Euh, moi, je dirais, si quelqu'un, disons, veut être évangéliste, d'accord, il veut partir être évangéliste ou être missionnaire, parce qu'un missionnaire, d'habitude, il a une mission, et sa mission, c'est d'apporter l'Évangile et voir des gens venir à Christ. Alors, voilà, si une personne, un missionnaire, qui veut vraiment être évangéliste ou pasteur, n'a jamais amené quelqu'un à Christ dans son pays d'origine, est-ce qu'il devrait y aller Je ne sais pas. Peut-être un missionnaire, moi je connais des missionnaires qui eux, leur, leur, leur travail, c'est peut-être la manu, manutention dans un hôpital en Afrique ou quelque chose comme ça, j'ai des amis qui font ça, bah, alors voilà, peut-être que je veux. Voilà, moi j'ai envie de partir en missionnaire et être manutentionné, je ne sais pas si c'est le bon mot. Je vais être bricoleur, je veux, je veux construire des bâtiments, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Eh, bah, ils ne vont pas me donner un chantier. Donc il y a, y a quand même certaines compétences qu'il faut pour faire certains travaux, je pense. Euh, mais ça, de nouveau, moi je dirais avance un missionnaire, une personne veut être missionnaire, peut-être qu'il n'a pas toutes les compétences exactement, mais peut-être que lorsqu'il va avoir une mission, ils ont. Euh, un, un travail, quelque part, qui serait parfait pour cette personne. Ça peut, ça peut arriver. Euh, mais moi, moi, je pense que si, voilà, c'est comme tout, hein. moi, si je veux être ingénieur, si je veux construire des fusées ou, je sais pas, des armes, bah, il faut quand même que je sache comment être ingénieur. Donc, je dois aller à une école pour être ingénieur. Je vais être médecin, il faut aller dans une école pour être médecin. Bah, je pense que s'ils si vont être missionnaires ou pasteurs, il faut peut-être faire des études pour apprendre à être missionnaire et pasteur. Tout s'apprend. Tout s'apprend et je pense que euh, voilà, il, faut, il, faut, il y a quand même un certain nombre de, de, de critères nécessaires pour pouvoir faire ces choses. Alors, je continue. Elodie pose cette question. Est-ce, en ce qui concerne les conseils que l'on cherche auprès de l'entourage, que faire quand leur vision ne correspond pas vraiment Exemple, avoir à cœur d'être formé pour apprendre plus de Dieu et servir, mais l'entourage n'en voit pas la nécessité. Eh oui, alors ça, c'est très compliqué, je dirais, lorsqu'on demande de l'avis des gens et ils ont un avis différent que ce qu'on a à cœur de faire. C'est là, je pense, que proverbe nous parle d'avoir de multitudes de conseils, Il avoir beaucoup de conseils. Moi, je dirais, euh, Elodie, va voir plusieurs personnes, des gens que tu respectes, des gens, des gens âgés, des gens moins âgés, des gens, des gens vraiment qui connaissent le CNR depuis longtemps. Euh, voilà tes meilleurs amis, euh, pourquoi pas tes parents. Et, et voilà, maintenant, si maintenant tu vas, disons, tu vas consulter avec 20 personnes, disons, hein, je dis n'importe quoi, disons que tu, 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 tu as un désir fort de faire quelque chose, tu vas consulter 20 personnes et 19 te disent, tes faux. Ça ferait quand même réfléchir. Peut-être tu dois te dire, ah, alors pourquoi est-ce que ces 19 personnes pensent que je ne devrais pas faire Donc ça mérite peut-être... Une attention de ta part, peut-être, d'aller hein, leur poser des questions, essayer de comprendre pourquoi ils disent tout ça. Peut-être qu'eux voient quelque chose en toi que, tu, que toi, tu ne vois pas. D'accord Maintenant, si toi, tu as un désir et tu vas consulter 20 personnes et 19 disent oui, ah, bah, là, c'est quand même encourageant. Hein, là, tu te dis, ah, bah, alors peut-être, je suis en plein en mille. Si c'est 50-50, bah, j'examinerai pourquoi 50 disent oui, 50 disent non. Et je dirais à ce moment-là, si vraiment, tu n'arrives pas à t'y retrouver, va peut-être vers les gens qui sont le plus proche de toi, des. des, des des gens qui t'ont formé, qui t'ont aidé pendant ta vie, spirituellement, peut-être ces gens auront une petite sagesse supplémentaire qui pourrait t'aider à comprendre comment, comment trouver cette, cette volonté de Dieu pour toi. Alors, encore une question de Inès. Si les personnes clés de notre vie ne sont pas forcément des personnes bien, à qui on peut demander conseil ben voilà donc alors je pense que comme je l'ai dit hein, il faut quand même demander conseil à des chrétiens euh, à des gens qui sont bien alors moi j'ai demandé à mon père mon père n'était pas chrétien euh, je voulais honorer mon père alors je sais qu'il y a des gens par exemple moi je connais des des gens qui veulent aller dans le ministère et ses parents ou leurs parents sont foncièrement contre euh, ça c'est dur c'est compliqué aussi des fois pour les mariages c'est à dire j'aimerais épouser quelqu'un et pour une raison X, les, les parents, mes parents ou les parents de la personne, d'un des conjoints ne veut pas le mariage. C'est pas toujours facile. Euh, de nouveau, je pense c'est pour ça qu'un proverbe dit qu'il faut demander de multiples. Il faut avoir de multiples consignes. Donc c'est utile de demander conseil à plusieurs personnes et voir s'il y a vraiment quelque chose une norme, une norme qui ressort. D'accord Alors, euh, moi, je, voilà, moi j'ai demandé conseil à mon père. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit le faire ainsi. Moi, je l'ai fait, et Dieu a utilisé quelque part mon, mon, mon père pour me confirmer, euh, me confirmer ça. Si mon père avait dit non, en tant que non chrétien, ça c'est une bonne question. Est-ce que je ne serais pas venu ici Je pense pas. Je pense que sachant que mon père euh, n'était pas chrétien, je ne pensais pas qu'il avait la pensée de Dieu. Je voulais son avis quand même, et je pense que son avis, euh, son avis était, il voyait simplement en moi quelque chose de positif par rapport à ce que je voulais faire. Même si ne comprenais pas exactement ce que Dieu faisait dans ma vie. Et, euh, mais c'est vrai que c'est plus compliqué quand, quand un parent non chrétien refuse. Refuse. Ça c'est plus compliqué, j'avoue. Voilà. Peut-être une dernière question. Je pense que j'ai une vie pieuse et pourtant je n'ai pas de tribulation. Je ne sais pas si je comprends la question. Je pense que j'ai une vie pieuse, donc ça c'est super, et pourtant je n'ai pas de tribulation. Alors euh, je ne sais pas exactement euh, des preuves peut-être. D'accord, ok. Je pense que j'ai une vie pieuse et pourtant je n'ai pas d'épreuves. Bah, écoute, la radio, la radio. Je, si tu n'as pas d'épreuves, alors ça c'est un mystère de la vie. Hein. Il y a des gens qui sont éprouvés, des chrétiens qui sont profondément éprouvés, et des chrétiens ont l'impression qu'ils ont très peu d'épreuves. Alors ça c'est un mystère, c'est un mystère, je ne comprends pas toujours comment Dieu donne le lot à chacun dans sa vie, on a le lot, on a reçu notre lot, et on doit vivre avec, et je pense, si Régina, tu penses, tu as fait ces six points, et que les choses vont bien, ben moi je dis gloire à Dieu, ça c'est ce que Dieu veut, et maintenant c'est lui qui va gérer les circonstances de ta vie, il peut te donner une épreuve comme il peut ne peut pas te donner une épreuve. Et je pense que moi, je suis vraiment encouragé que quelqu'un puisse même dire ça. Voilà, j'ai une vie pieuse. Je ne pense pas que c'est orgueilleux. C'est simplement, tu as fait le bilan et tu dis, bah, écoute, j'ai l'impression que ça va. Bah, moi, je dis alors, bah, continue, avance, serre le Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur lorsque tu les euh, considères avec prudence. Voilà, bah, écoutez, merci encore. C'était un grand plaisir d'avec euh, avec vous tous ce soir. C'était un immense privilège pour moi. C'est une nouvelle expérience. Je n'ai jamais fait ça de ma vie de parler à toi qui est là. En fait, moi, je suis en train de regarder une caméra, mais toi, tu es vraiment là-bas derrière. C'est vraiment génial, cette technologie. Alors, merci à toute l'équipe de m'avoir invité. Bonne soirée et à très bientôt.
0: On s'arrête pour ce soir. Un grand merci à tous d'avoir été si nombreux à participer. On espère vous retrouver très bientôt sur le blog et pour un prochain webinaire. Bonne soirée.